0: To podcast B2B i innowacje od kuchni. Rozmawiamy o tym, jak konkretnie wdrażać innowacje i rozwijać biznesy B2B. Poznajemy też ciekawe historie i zabawne anegdoty związane z omawianymi projektami. Jeżeli szukasz konkretów i jesteś zmęczony frazesami takimi jak dbaj o klienta czy eksperymentuj, to na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. Ja nazywam się Maciej Budkowski i prowadzę EXPLAIN wyżyli agencję, która pomaga opowiadać o skomplikowanych rzeczach w prosty sposób. Dzięki naszym usługom klienci zrozumieją, dlaczego warto kupić twój produkt, a pracownicy, dlaczego warto zaangażować się w zmianę. Cześć Adam. fajnie, że przyjąłeś zaproszenie. Cześć wszystkim. I tak w ogóle na wstępie chciałbym Cię zapytać o to, właściwie poprosić o to, żebyś opowiedział trochę o Waszym biznesie, co to jest, jak działa, bo pewnie dla części słuchaczy to będzie dosyć egzotyczne, czym się zajmujecie. Więc jakbyś mógł powiedzieć, na czym polega Wasz biznes.
1: Jasne. W pewnym sensie historia naszego biznesu jest w dużej mierze odzwierciedleniem doświadczeń i i, i wiedzy mojego wspólnika i mojej, można tak tak powiedzieć, ponieważ zajmujemy się tym, co się pojawia na styku edukacji, technologii i powiedzmy medycyny, od tego zaczęliśmy, aczkolwiek trochę pewnie jeszcze o tym będę opowiadał, to już nie jest jest to tak, nie chcemy zostać w tym miejscu. Natomiast ogólnie myślę, że można powiedzieć, że zajmujemy się e-learningiem. Tak naprawdę zajmujemy się nim od każdej ze stron, czyli zajmujemy się zarówno od strony narzędzi, tworzenia własnych narzędzi, przede wszystkim webowych, ale nie tylko, bo też narzędzi analogowych, czyli różnego rodzaju materiałów edukacyjnych wspierających efektywną naukę oraz tworzeniem samych treści, czyli samych, samych kursów, więc jesteśmy zarówno powiedzmy dostawcą technologii, dostawcą trochę można powiedzieć, marketplace'u pewnego już, już, już niedługo, a z drugiej strony sami jesteśmy wydawcą. I wspomniałem właśnie o, o tych doświadczeniach, ponieważ no, tak jak może już gdzieś we wstępie będzie powiedziane, a może nie, pierwszym naszym takim przyczółkiem biznesowym był świat e-learningu w medycynie. To dzięki doświadczeniom, mojego wspólnika, który jest lekarzem, który osobiście doświadczył pewnej frustracji, która się wiąże z realizacją ostatnich lat studiów, a później przygotowaniami do lekarskiego egzaminu końcowego i i po tym, w jaki sposób zmierzył się z z dostępną ofertą, posiadając wcześniej już pewną wiedzę na temat efektywnej nauki i tego, w jaki sposób można się uczyć i samemu osobiście doświadczając tych tych rezultatów, z tej frustracji tak naprawdę zrodził się pomysł. Stwierdził, że wtedy... Sam pojechał na na, na, na kurs, który... Wiem, że może trochę wyprzedzam wyprzedzam jeszcze dalsze pytania, ale tak się wszystko ze sobą fajnie wiąże. Sam pojechał na kurs, który miał go do do lekarskiego egzaminu końcowego przygotować. I oferta, z którą się spotkał, czy doświadczenie, to, to, czego doświadczył, sprawiło, że właściwie jak tylko się rozejrzał po sali, zobaczył ile jest z nim osób razem, jak sobie przeliczył to przez... Cenę, którą zapłacił za ten kurs, to sobie, to stwierdził bardzo szybko, że za te pieniądze można zrobić to zdecydowanie lepiej. Mhm. E, a reszta, jak to mówią, jest historią. Znaczy, zadzwonił do mnie. No właśnie, no, zadzwonił do mnie w, jako jednej z pierwszych osób i powiedział, że jest, tak, jest tutaj taki, jest tutaj taki temat do, czy jakiś problem do rozwiązania, tak? Trzeba mhm. pomóc młodym lekarzom w tym kraju, a ja dokładnie dzień wcześniej wpadłem, e, znaczy, podjąłem decyzję, że że odchodzę z korporacji. co no, mm-hmm. powiedzmy, Korporacja tak demonicznie brzmi, ale takiej powiedzmy no, większej firmy, która, która była mocno skupiona na, na zarabianiu przede wszystkim. I chciałbym włożyć ręce w coś, coś pożytecznego. I następnego dnia pojawił się ten telefon. I Właśnie to czym się zajmujemy jest właściwie bezpośrednią pochodną tych naszych zainteresowań, czyli Darek mhm. przede wszystkim odpowiada za edukację i medycynę w naszym, w, naszej, w naszej firmie. Można powiedzieć, że za tę medycynę już coraz 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 mniej delegując to na, na mhm. osoby, które powiedzmy siedzą, siedzą bliżej, bardziej się zajmuje szkoleniem i, i, i realizowaniem budowaniem takiej metodyki nauczania. Ja natomiast no, prowadzę naszą firmę od tej strony. Technologicznej i operacyjnej, czyli mhm. to są takimi rzeczami rzeczy, którymi ja się zawsze, zawsze się mocno interesowałem, czyli technologia i wykorzystanie w ogóle technologii w rozwiązywaniu problemów, można powiedzieć. Mhm. I takimi sprawami właśnie operacyjnymi, żeby wszystko dobrze działało, jak naoliona maszyna, i żeby informacje przepływały w sposób możliwie zautomatyzowany i tak dalej, i tak dalej. Także. To, to jest taki trochę wstęp, może kontekst, mm-hmm. natomiast odpo- odpowiadając o tym, czy my się właściwie zajmujemy jeszcze raz, myślę, że można by było tak w tak skrócie powiedzieć, że przede wszystkim mamy swoje produkty edukacyjne, swoje autorskie kursy. Z jednej strony właśnie no, przede wszystkim na razie skupiający się na medycynie dwa, które działają, mm-hmm. to jest kurs do lekarskiego egzaminu końcowego i, i taki bliźniaczy kurs do lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego. A oczywiście pracujemy nad nowymi, nowymi kursami, też niekoniecznie już tylko w obszarze medycyny. Ale drugim takim naszym filarem, drugim obszarem właściwie produktowym, to są właśnie te produkty cyfrowe, nasza własna platforma e-learningowa, która powstała w oparciu o, o, o jakąś metodykę nauczania, którą wypracowaliśmy, metodykę nauczania e-learningowego, takiego społecznościowego, czyli trochę coś innego niż to, co jest znane z, obecnie z polskich szkół i z telewizji polskiej. Mhm. I to już też jest w pewnym sensie naszym naszym, naszym produktem, bo też już są pierwsze firmy, z którymi, z którymi współpracujemy, które korzystając z tej platformy, korzystając z tego rozwiązania, realizują swoje własne kursy, sami są wydawcami, a my dostarczamy tak naprawdę tylko
0: technologię i, i know-how. Okej, okay, to Adam tutaj trochę pogłębię to pytanie, bo to co dla mnie, przynajmniej jak tak na was patrzyłem, jest wyjątkowe w tym waszym kursie, no bo e-learningów jest dużo i takich, owakich, ale u was wyjątkowe jest to właśnie podejście, jakbyś mógł powiedzieć, jak w ogóle wygląda ten wasz e-learning, ten, ten więcej niż lek, chociażby na początek, bo no ja byłem w szoku, jeżeli chodzi mm-hmm. o taką kompleksowość tego. To nie jest ilemnik na gdzie mamy nagranego gościa, który gada po prostu <głos> przez 5 czy 10 minut i tyle, ewentualnie jakiś quiz, tylko no to jest całe środowisko wręcz, które tworzycie. Tak, zgadza się.
1: Myślę, że dobrze to ująłeś, że się do dobrego słowa użyłeś. Ta kompleksowość wydaje mi się, że jest tutaj rzeczywiście swego rodzaju kluczem w tym, w tym co robimy, w tym, co się staramy robić i tym, co się Właściwie wyszło trochę na podstawie, nie powiem, że przypadkiem, bo to myślę, że to nie był przypadek, to bardziej była intuicja. My się Myślę, że część z decyzji, które podejmowaliśmy, były nieuświadomione, mm-hmm. ale czuliśmy, że, że są dobre i potem one faktycznie zaowocowały takim, a nie innym, takim, a nie innym doświadczeniem. I mówiąc o tym, może tylko szybko nakreślę, jaka jest w ogóle, bo tu będą się pojawiały na pewno w naszej rozmowie takie pojęcia właśnie jak beefing, jak więcej niż lek. To może trochę zarysuję, jak wygląda powiedzmy taka pewna hierarchia pomiędzy nimi. Beefing to jest to jest wszystkim nasza firma, to jest ta, mhm. to jest ta, ta główna marka, pod którą, pod którą działamy. Pod tą marką rozwijamy nasze narzędzia e-learningowe, pod tą marką rozwijamy naszą metodykę nauczania i też pracujemy nad takimi, takimi produktami ogólnoedukacyjnymi. Natomiast więcej niż lek, to jest po prostu nasz taki pierwszy wielki projekt, czyli medyczny portal edukacyjny, mm-hmm. który no właśnie w tym momencie jest przestrzenią dla jednego wydawcy, dla, dla, dla nas samych, można powiedzieć, tak, dla więcej niż lek, aczkolwiek plany są takie, że no, w planach mamy współpracę z, 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 nie tylko ze sami ze sobą, mm-hmm. tylko jeszcze z innymi twórcami. Mm-hmm. No i tam, tam prowadzimy te, 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 te dwa, no właśnie teraz największe, największe, największe kursy, kurs do lekarskiego egzaminu końcowego i kurs do lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego. Czyli tak mniej więcej wygląda ta hierarchia. Bifink jest tą marką nadrzędną, mhm. potem jest projekt Więcej niż Lek i w ramach projektu Więcej niż Lek są te dwa kursy w tym momencie realizowane. I teraz wydaje mi się, że żeby opowiedzieć o naszym e-learningu, to trzeba wyjść od metodyki nauczania. I to jest jedna z tych rzeczy, które, tak jak właśnie wspomniałem, pojawiły się może nieprzypadkowo, ale na pewno bardziej intuicyjnie na początku, a w pewnym sensie dopiero z czasem zaczęliśmy nabywać świadomości, jak potężnymi narzędziami są niektóre, czy jakimiś konceptami, które które gdzieś zdrożyliśmy. I metodyka nauczania właściwie oparta jest o pięć filarów efektywnej nauki, które stworzył i właściwie wykoncypował mój, mój wspólnik w ramach analizowania swoich własnych problemów, problemów osób, z którymi się uczyliśmy. One zresztą są opisane w jednym z naszych pierwszych postów blogowych na więcej niż lek, paradoks leku to się nazywa. I ten paradoks właśnie związany z tym, jak postrzegamy pewne problemy, które są związane z długofalową nauką. Większość ludzi największą uwagę skupia na... Zwykle na selekcji materiału, to jest dla nich mm-hmm. taki pierwszy najważniejszy problem w ogóle, z czego się mam uczyć, tak? z jakichś jak, 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 jak źródeł, skąd mam. I poświęcają masę energii w to, żeby je wszystkie, w ogóle wszystkie zdobyć najlepiej, mm-hmm. tak? wszystkie źródła. Tak, I potem często bardziej lub mniej na ślepo próbują ustalić, co z tego wszystkiego jest rzeczywiście najważniejsze. Później część osób faktycznie rozumie, że drugim problemem jest, powiedzmy, plan pracy. I w ten plan pracy ładują bardzo masę energii, żeby w ogóle szczegółowo wszystko zaplanować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I potem zaczynają się, robić takie, zaczynają się pojawiać takie trochę mniej oczywiste problemy, bo już zdecydowana mniej, mniejsza liczba osób przykłada taką wagę do trzeciego problemu, którym jest systematyzacja wiedzy, że przy, mhm. tak, wielkim, przy tak wielkim zagadnieniu, czy przy, tak, przy tak wielkim zakresie materiału, bez systematyzowania wiedzy, czyli czegoś, co, co, co jest takim pewnym... jest taki trochę slogan, trochę takie hasło, które znamy, ale na dobrą sprawę bardzo mało osób rzeczywiście wie, co się za tym kryje. Jest mhm. w stanie powiedzieć w jaki sposób systematyzują wiedzę raczej się wszyscy mówią, no, no powtarzam sobie ale mhm. c- dlaczego, w jaki sposób jak, jaki jest cel tego twojego powtarzania tak? Jakie masz, w jaki sposób oceniasz co powtarzać, a, a co powtórzyć, a co nie bardzo mhm. mało osób robi to świadomie no bo nie jesteśmy tego w żaden sposób uczeni w związku z tym ten, ten problem powiedzmy też nie, 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 jest tak, nie jest tak powszechnie rozumiany mhm. Problemem, który przy takiej nauce, jakby nauka do leku, do LDEQ trwa mniej więcej, no, zapalający się uczyli kiedyś trzy miesiące, większość uczyła się około miesiąca. To i tak jest mhm. długi czas nauki i zwykle prędzej czy później siada nam trochę, siada nam trochę na głowę, jeżeli uczymy się sami, więc pojawia się temat wspólnej nauki. W jaki mhm. sposób próbujemy uwspólnić ten wysiłek z naszymi przyjaciółmi, z naszymi znajomymi, ale no to też nie ma za dobrych pomysłów. No, są takie, można sobie razem ze sobą robić pytania, trochę się testować, ale zwykle ciężko jest uczyć się wspólnie, ponieważ każdy ma swoje indywidualne tempo nauki, każdy ma swoje indywidualne braki, które, jedne rzeczy nawet jeżeli są dwie równie dobre osoby, to po prostu wiedzą inne rzeczy i inne są dla nich wyzwaniem. Także to jest taki czwarty problem, który się pojawia. No i o piąty, ostatni to jest ten, który... Najmniej myślimy na początku, a ma największe znaczenie, czyli motywacja. Czyli to, żeby utrzymać tempo, utrzymać rzeczywiście skupienie przy tej nauce przez mhm. kilka miesięcy, kiedy będziemy się do tego egzaminu poprzygotowywać. Taki standardowy, można powiedzieć, model myślenia o takim przygotowywaniu się do, 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 do dużych egzaminów, do, do jakichś dużych wyzwań jest taki, że Bardzo dużo energii wkładamy na początku w te selekcje materiałów, plan pracy trochę i potem w systematyzację, wspólną naukę, motywację. To wszystko zaczyna, coraz mniej energii wkładamy w te obszary i coraz mniejszą wagę przywiązujemy do tych problemów. A tak naprawdę my w pewnym sensie staraliśmy się to odwrócić, pokazać, że tak naprawdę z punktu widzenia tej długofalowej nauki to właśnie motywacja, to właśnie wspólna nauka i systematyzacja wiedzy, one będą kluczowe do tego, żeby ten, ten cały długofalowy wysiłek się się pojawił. Oczywiście selekcja materiału i plan pracy również są istotne, ale z perspektywy czasu, jeśli chodzi o wydatek energetyczny nasz, który będziemy musieli ponieść, zdecydowanie większy będzie na te, mhm. na te ostatnie obszary. I wokół tej idei tak naprawdę, wokół tego staraliśmy się skupić naszą, jakby zbudować całą naszą ofertę, zbudować cały nasz produkt i całe doświadczenie edukacyjne. I w pewnym sensie odpowiedzieliśmy tak naprawdę na wszystkie na wszystkie z tych problemów. Selekcja materiału to właściwie jest załatwiana w taki sposób, że czy to jest po prostu kurs? Tak, kurs mhm. się tym różni od książki, że książka, no podręcznik, powiedzmy, że ma jakiś cel dla ciebie, natomiast, no. W naturalny sposób często podręcznik ma służyć różnym grupom osób i ma, powiedzmy, przygotować się do różnych celów, chyba że są takie podręczniki bardzo profilowane. Natomiast mhm. no, to kurs ma co do za zasady przeprowadzić się od punktu A do punktu B, więc ta selekcja materiału jest no, jedną z istotniejszych rzeczy, które były dla nas od początku istotne, żeby, żeby mhm. ten kurs mógł się nazywać, mógł się nazywać kursem. I teraz pozwolę sobie trochę pogłębiać, bo wspominałeś o tym, że chciałbyś, żebyśmy trochę pogłębiali, jak to właściwie faktycznie wygląda, co to znaczy ta selekcja materiału. W naszym wypadku oznacza to, że tak naprawdę za tym całym kursem stoi ponad 20-osobowy zespół, który no, debatuje, zastanawia się i analizuje wszystko, co mhm. wszystkie źródła, które są wymieniane w, w, przez, przez, przez organy organizujące te, 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 te egzaminy. Analizuje najświeższą wiedzę, która jest dostępna nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, czyli śledzi na bieżąco wszystkie nowe wytyczne, które się pojawiają i na bieżąco stara się o to, żeby wszystkie te informacje, jeżeli tylko wpływają w jakikolwiek sposób na kontent naszego kursu, na, na przygotowanie naszych kursantów, żeby one jak najszybciej znajdowały się w tym kursie. Jednocześnie oni dokonują niezwykle trudnej sztuki oceny tego, co jest ważne, a co nie. Jest to raczej, znów, jest to pewien truizm, o którym się często mówi, ale ciekawie było go zobaczyć w praktyce. Nie zadowoli się wszystkich. My od pierwszej edycji kursu tak naprawdę prowadzimy ankiety, które badają, na ile ludzie uważają, że nasi kursanci uważają, że materiały są wystarczająco szczegółowe. Mm-hmm. I praktycznie od samego początku proporcja jest identyczna. 10% uważa, że są za mało szczegółowe, 80% mm-hmm. uważa, że są wystarczająco szczegółowe i 10% uważa, że są za bardzo szczegółowe. Nie? To jest po prostu... <śmiech> e, więc można wyobrazić sobie tę krzywą no jakby rozkładu normalnego, która tam po prostu pięknie się pasowuje w te, e, w te, w te potrzeby. No i Więc właśnie, my staramy się to mierzyć i cały czas na bieżąco analizować, czy kurs nie jest zbyt obszerny, ale jednocześnie czy jest wystarczająco szczegółowy i po prostu balansować w tych tych, tych granicach, tak żeby był trafiać tak naprawdę w potrzeby jak jak najszerszej grupy osób i jak najlepiej przygotowywać ich do tego celu, którym jest egzamin. Także ten problem im załatwiamy. Plan pracy załatwiamy im po pierwsze narzędziami, które pozwalają, no w e-learningu jest to dużo prostsze, w analogowej nauce trzeba to wszystko sobie przepisać samemu, nie wiem, przepisać to sobie na karteczki. No i ty, nie wiem, jakim ty jesteś człowiekiem, ja jestem takim człowiekiem, który się zawsze strasznie irytował, jak miał robić cokolwiek ręcznie mm-hmm. i rozpisywać takie rzeczy i nie wiem, czy kiedykolwiek mi to wyszło. Natomiast uwielbiam korzystać z wszelkiego rodzaju automatyzacji, która robi to za mnie, oblicza to za mnie i później faktycznie, faktycznie z tego korzystam, nie, jeżeli tak mm-hmm. to działa. I to jest znów, przez to, że daliśmy ludziom, kursantom, daliśmy... Narzędzia, które im rzeczywiście niskim nakładem energetycznym rozwiązują ten problem, a później pozwalają im ten plan pracy monitorować, no bo w środowisku e-learningowym to jest zasadniczo proste. Jeżeli masz 70 lekcji i 4 miesiące, no to po prostu rozkładamy ci te te lekcje na na ten czas, następnie mierzymy, czy dzisiaj jesteś na tym etapie, na którym powinieneś być i właściwie to jest tak proste, a dla wielu osób, które uczyły się z nami, to była swego rodzaju rewolucja, to był pierwszy raz, kiedy oni rzeczywiście mieli plan, kiedy śledzili te swoje postępy i mieli jakiś zewnętrzny system motywacji, który mówi im, idziesz za szybko, albo idziesz za wolno, tak, czy za szybko, za dużo się uczysz, (laughs) bo jakby jesteś za dużo przed planem, albo albo uczysz się, albo uczysz się za wolno, także było to coś, co, jeden z problemów, który który udało nam się rozwiązać, poza oczywiście edukowaniem i, i sugerowaniem, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego to jest takie istotne, mm-hmm. żeby planować rzeczy yy, i później się tego rzeczywiście planu, planu, planu trzymać. Także drugi problem, który rozwiązaliśmy już bardziej bardziej narzędziowo i koncepcyjnie. Mm-hmm. To systematyzacja wiedzy to jest w ogóle to jest ciekawy temat, ponieważ yy, jeśli chodzi o efektywną naukę, to mój yy, wspólnik gdzieś na czwartym, piątym roku, wydaje mi się, że na czwartym roku studiów, natknął się właśnie w związku z, ze swoją własną frustracją. On w ogóle miał jak to sam chyba określa, on miał problemy z nauką. On nadrabiał mhm. determinacją, on nadrabiał wytrwałością, ale miał problemy z nauką. W sensie nie, nie, nie było tak, że po prostu łapał rzeczy lot, że zapamiętywał, tylko kosztowało go to bardzo, bardzo dużo wysiłku. Ale ma też taką naturę optymalizatora. To jest człowiek, który całe swoje życie prawie przegrał w gry strategiczne i po prostu dostaje białej gorączki, jeżeli widzi, że po prostu robi rzeczy w jakiś sposób i one nie działają, to po prostu nie daje mu to spokoju i musi znaleźć sposób, który zacznie działać i realizować jego strategię. Więc wydaje mi się, że tutaj po prostu osiągnął jakby ten ten sam pułap frustracji. Stwierdził, że to, to, to po prostu nie może tak być, nie może tak być, że taka ilość czasu przekłada się na tak marne efekty, stwierdził, że musi robić coś źle i w takim razie musi zmienić swoją metodę działania. I wtedy trafił właśnie na mapy myśli, na ideę myślenia w ogóle wizualnego, które wiem, że też wam są w ogóle bliskie i między innymi to była jedna z rzeczy, które nas połączyły i zaczął korzystać. Zaczął korzystać na początku z map myśli, potem z pewnych mnemotechnik, potem zrobił kursy szybkiego czytania i w ogóle zaczął odkrywać absolutnie nowy świat i dla niego samego skończyło się tym, że Miał więcej czasu, lepsze wyniki i więcej czasu, e, jeszcze raz, mm-hmm. na znajomych, na relacje, na rzeczy, które były dla niego, dla niego ważne. I mniej stresu tak? w związku z tym, że ze, ze, swoją, ze swoją nauką. I kiedy, pamiętam, że kiedy chodził na zajęcia, my tam już się znali, my znaliśmy się dużo, dużo wcześniej, jakby na stopie przyjacielskiej. I pamiętam, że ja sam słyszałem, jak jego przyjaciele z grupy, którzy przychodzili do niego tam często, gęsto mm-hmm. się uczyć, e, śmiali się z tych map myśli. Nie? Tam mm-hmm. Darek i jego mapy myśli. No teraz, co masz co tutaj po, po pięciu latach? Można nawet, po pięciu latach. Po pięciu latach od tamtego momentu, jedna trzecia lekarzy w naszym kraju kończy swoje studia korzystając z naszego albumu Myśli, czyli z, takich, z takiego narzędzia, które pomaga w notowaniu.
0: No bo właśnie to jest, to jest ten temat tej niesamowitej wręcz penetracji rynku, bo wy w trzy lata, jeżeli dobrze rozumiem, od startu. Tak jak mówisz, no co trzeci lekarz w Polsce korzysta z waszego kursu? No to, to brzmi jak strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o to, co wy robicie. Mhm. Jakbyś mógł powiedzieć, jak to się stało, to znaczy, czy to było tak, że wy od razu mieliście takie ogromne zainteresowanie, czy to jakoś ewoluowało, mieliście iteracje, coś tam testowaliście i dochodziliście krok po kroku do tego, do tego kształtu?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że odpowiedź na pierwsze pytanie jest raczej raczej naturalna, że nie, nie od samego początku skala była aż tak tak duża. Natomiast trochę kończąc, ja wiem, że że, że przeszliśmy do nowego tematu, ale jeszcze trochę odwołując się do do tego sedna, w jaki sposób te kursy kursy działają, my również postawiliśmy duży nacisk na narzędzia społecznościowe w naszym naszym rozwiązaniu. To jest tak, że trochę nawiązaliśmy Powiedzmy, nawiązaliśmy do do doświadczeń, które mieliśmy z innych aplikacji, których ten ten aspekt społecznościowy bardzo fajnie się sprawdzał. I udało nam się sprawić, że ludzie w e-learningu zaczęli czuć się jak w jednym pokoju nauki. I wydaje mi się, że to było coś takiego, co było dla nich najbardziej niesamowite. I potem całościowo rozwiązanie tych problemów potem przełożyło się na to, że, że, że ta motywacja do nauki była u nich większa. I z tego powodu byli bardziej bardziej zadowoleni. Ale właśnie to stworzenie tej społeczności wydaje mi się, że było później kluczowe do tego, żeby ten sukces tak się, tak się potoczył, jak się potoczył. Czy właściwie ta nasza historia się tak potoczyła, jak się potoczyła. Bo zaczęliśmy, i tak zaczęliśmy myślę, że z przytupem, można powiedzieć. Ponieważ w pierwszy, na pierwszej edycji pierwszej kursu, której, którą, którą robiliśmy w 2017 roku, wzięło udział w niej 324 osoby. Dla skali można powiedzieć, że do egzaminu przystępowało wtedy 6 tysięcy osób. Więc jakby się na tym zastanowić, to mhm. 5%, 5% tak naprawdę wszystkich osób, które stawały wtedy egzamin, 5% uczyło się razem z nami. To jak na początek wydaje mi się być stosunkowo dobrym wynikiem. Natomiast no, grupa jest mała. Tam się po prostu wszystko rozniosło od ust do ust, można powiedzieć. Mhm. Nie? Że, 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 że na dobrą sprawę było tak, że szybko ludzie wiedzieli, zwłaszcza ci, którzy są bardziej jakby zaangażowani trochę w takie życie uniwersyteckie, po prostu po tych uniwersytetach to się rozniosło momentalnie, że jest pierwszy kurs jakiś w ogóle e-learningowy, że jest jakieś inne podejście, że mają taką bardziej profesjonalną stronę internetową i potem jeszcze pojawiły jakieś demo platformy e-learningowej. To wszystko zaczęło robić myślę wrażenie. Natomiast to wszystko byłoby niczym, gdyby nie pierwsza zadowolona grupa osób. Wydaje mi się, że ten poziom zadowolenia, który mieli, Wynikał również z, nie, nie tylko z tego, że taki kurs powstał i że nie wiem, te materiały mhm. były jakieś niesamowite, ale to jest to, że oni właśnie po raz pierwszy poczuli, że przez te kilka miesięcy uczą się w grupie. Mhm. Przez kilka miesięcy. Ja loguję się na platformę i widzę awatarki ludzi, którzy u- uczą się razem ze mną. To jest taka pierdoła, którą zrobiliśmy. Mieliśmy na to po prostu taki pomysł mi wpadł do głowy, zróbmy coś takiego, żeby ludzie widzieli awatary ludzi, którzy mm-hmm. są razem z nimi. Słuchaj, no, ilość historii, które się nasłuchałem na temat od ludzi, którzy się uczyli, którzy mówili, że wchodzili w piątek o 20, już po prostu zdygani po całym tygodniu mm-hmm. i gdyby mieli siedzieć sami przy tych książkach, w życiu by się nie zmobilizowali, ale otwierali platformę i widzieli... Że uczy się z nimi 784 osoby z całego kraju, to nagle po prostu czujesz się częścią tego wszystkiego. Tak, czujesz, że nie jesteś sam, czujesz, że. A już nie mówiąc o tym, że czujesz motywację, że ty, mm. że ty się opierniczasz, a 784 osoby tutaj siedzą i siedzą, siedzą i kilkają. Więc no, to, to było coś, co zbudowało myślę, że niesamowitą, właśnie taką niesamowity poziom zadowolenia z tego, pierwszego, z, tego mm. pierwszego, z tego pierwszego kursu. Oczywiście. Aczkolwiek myślę, że też takim kluczowym elementem, który który też nawiązuje do do, do pewnej takiej kompleksowości oferty, było coś, co nie spodziewaliśmy się, że będzie. Spodziewaliśmy się, że to będzie ważne, ale nie spodziewaliśmy się może, że aż tak albo że na taką skalę się to wszystko będzie działo. Czyli to, że my stworzyliśmy przestrzeń do zadawania pytań. To jest, może się wydawać niesamowite, ale studia na kierunku lekarskim czy na kierunku lekarsko-dentystycznym, to jest dla ludzi. To jest taka przestrzeń, gdzie nie wypada czegoś nie wiedzieć. Uh-huh. Nie? To, jest, yy, to jest branża, w której jakby się nad tym zastanowić, to jest jedyna branża, która ma taki swoje, wiesz, swój wio- związek frazeologiczny na błąd w, ty- błąd uh-huh. w sztuce, tak? błąd lekarski. Uh-huh. Błąd lekarski to jest coś takiego wyróżnionego spośród innych błędów. Nie? No tak. jest, kiedyś słyszałem, jest taki TED, TED-to, gdzie mm. właśnie jeden z lekarzy opowiada o tym, jakie są oczekiwania względem lekarzy, nie? że jeżeli bejsbolista odbija trzy piłki na dziesięć w bejsbolu, to jest legendą klubu. Jeżeli lekarz rozpoznaje trzy zapalenia wyrostka na dziesięć, to no traci tak. licencję po pierwszym miesiącu. Nie? To jest taka branża, w której oczekuje się perfekcji, w której mm-hmm. oczekuje się absolutnej wiedzy o wszystkim zawsze. I to jest zrozumiałe z jednej strony, ale z drugiej strony na studiach, warunkach edukacyjnych tworzy nas strasznie niezdrową atmosferę. Tworzy atmosferę, w której pytania na etapie, kiedy studenci mają się uczyć, mają się dowiadywać, pytania są karane. U nas zaczęły być nagradzane, my wprowadziliśmy, w ogóle zachęcaliśmy ludzi do tego, żeby te pytania zadawali, stworzyliśmy do tego dobre warunki, czyli takie, w których, nie wiem, jeśli mamy cały kurs który się składa powiedzmy z 15 tysięcy slajdów, ten ten cały materiał, który mamy podzielony jest na te kilkanaście slajdów tysięcy rozłożony, więc na jednym slajdzie jest powiedzmy dosyć stosunkowo mało informacji. Daliśmy im możliwość komentowania tych małych slajdów i nagle otworzył się worek z pytaniami, bo pierwsze osoby bardzo nieśmiało zaczęły te pytania zadawać, ale potem nagle jak się okazało, że że to nie jest tak, że tylko ja mam pytania, nie? bo tak mm-hmm. się wszystkim wydawało na studiach, że tylko oni czegoś nie rozumieją. Nie, po prostu ludzie mają pytania, te rzeczy nie są jasne mm-hmm. i są trudne i są i wymagają dodatkowych wyjaśnień e, i nie zawsze materiały edukacyjne są idealnie skrojone,
0: mm-hmm. po prostu
1: nie są, bo, bo, bo bardzo mało wydawnictw sprawdza jako, jakby efektywność edukacyjną swoich podręczników, no bo jak to mają zrobić, nie? Po prostu robią mm-hmm. podręczniki i liczą na to, że ludzie, którzy je czytają, to czytają, jeżeli <śmiech> potrzebują. A tutaj zaczęły się pojawiać pytania. Mm. I wydaje mi się, że to, co, co udało nam się zrealizować, to tak naprawdę dokonać pewnego nawet przewrotu. Przewrotu mm-hmm. w myśleniu na temat nauki, przewrotu w zachowaniu kursantów. Jakby wiesz, nie, nie, nie jest tak, że jesteśmy w stanie to do końca zmierzyć, ale mm, słyszeliśmy od ludzi, którzy pracują na oddziałach mm-hmm. w naszym kraju że coś się zmieniło, że od kiedy nasz kurs hmm. funkcjonuje, to jacyś inni ludzie przychodzą, hmm. że jakoś są bardziej otwarci na to, żeby zapytać, są jakoś bardziej otwarci na to, żeby ze sobą współpracować yy, oczywiście to może być tylko pojedyncze doświadczenie, czy jakieś pojedyncze hmm. doświadczenia pojedynczych osób, natomiast yy, na pewno udało się to odblokować na kursie, nie? I teraz po, 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 po tych trzech latach mamy oprócz 15 tysięcy slajdów zgromadzoną bazę 30 tysięcy komentarzy, które hmm. do tych 15 tysięcy slajdów hmm. powstały Taką liczbę pytań wygenerowali nasi kursanci do pytań, zamkniętych, mm-hmm. do slajdów, do wszystkich materiałów na, na kursie. Wow. Nie? Więc ten taki komplet doświadczeń, właśnie ta kompleksowość mm-hmm. wydaje mi się tego doświadczenia edukacyjnego, które sprawiło, że pierwszy raz wydaje mi się, że udało, nie, znaczy nie wiem, no nie chcę mówić, że pierwszy raz na świecie, no bo nie znam, nie znam no, wszystkich tak. projektów edukacyjnych na świecie, znam mm-hmm. powiedzmy te najważniejsze, ale wiem, że na pewno to, co nas wyróżnia od tych najważniejszych, to jest to, że ucząc się z nami, to nie jest do końca tak, że jesteś ty i komputer. My nie zastępujemy ci nauczyciela, tylko zastępujemy ci książkę w pewnym sensie. Zastępujemy ci podręcznik, który staje się takim magicznym podręcznikiem, w którym jak w Google Docsie, tak trochę, możesz obserwować innych, którzy uczą się razem z tobą, możesz wchodzić z nimi w interakcję i stworzyliśmy coś, co jest takim wirtualnym pokojem nauki, gdzie wszyscy mogą uczyć się razem, ale jednocześnie każdy w swoim tempie. Mm-hmm. No i to zaowocowało, zaowocowało pierwszymi zadowolonymi komentarzami. Ludzie po prostu wiedzieli, że to jest przeskop, nie? że na tamtym etapie nasza konkurencja no to były kursy stacjonarne, gdzie możesz jechać na sześć weekendów, musisz opłacić dojazd, musisz opłacić nocleg i siedzisz po 6-7 godzin na sali wykładowej, sześć weekendów z rzędu i w ten sposób się przygotowujesz. Ludzie bardzo szybko zrozumieli, że to nie ten droga, bardzo mhm. szybko, zresztą chyba większość tych kursów już nie istnieje na tym etapie. nie? Tak naprawdę po trzech latach po prostu przestały mieć rację bytu, więc po prostu pojawiła się, no jak, jak może trochę, jak błyskawica, jak, 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 obiegła, obiegła środowisko wiadomość, że po prostu jest jest coś innego, to jest, to jest zupełnie innego rodzaju doświadczenie. Mhm. I te polecenia, o które też od początku dbaliśmy, bo na tym, na tym oparliśmy w dużej mierze swoje, swoje działania, czyli zbieraniu tego takiego społecznego dowodu, zbieraniu mhm. tego, wiesz, otworzyliśmy się na recenzje na przykład na Facebooku. Wtedy jeszcze nikt o tym nie myślał z naszej konkurencji, żeby włączyć publiczne recenzje, żeby ludzie mhm. pisali, co myślą o kursie, nie? A dla nas, wiesz, no trzeba było, trzeba było to zaryzykować. I jeszcze coś złego powiedzą. No pewnie by mieli co powiedzieć na temat ich kursów. A, a dla nas, nie, no, my się pod tym podpisujemy, przyjmiemy każdą krytykę na klatę, na każdą mm-hmm. odpowiemy, no ale otwieramy się na to. No i się nie zawiedliśmy, no bo po prostu my dbając o to, żeby faktycznie nasi kursanci dostali to czego, to, czego oczekują, tak? Reagując na ich prośby, reagując na ich zgłoszenia, na ich taką też bieżącą krytykę często, zyskaliśmy wtedy przynajmniej zyskaliśmy takie, nie wiem, takie miano może, albo taki, taki, taką, taki obraz Marki, której zależy po prostu. Mm-hmm. Nie? To był taki pierwszy no. pierwsza rzecz, która nas zaczęła bardzo wyróżniać od pozostałych. Nie? Jesteśmy nowocześni, nam zależy, to jest powiew, po prostu to jest powiew świata w naszej polskiej edukacji medycznej. Nie? Więc mm-hmm. to też było związane z pewnym takim brandingiem, który wtedy mieliśmy. Wtedy się bardziej pozycjonowaliśmy jako unikalny kurs do lekarskiego nie końcowego, nie byliśmy czymś unikalnym, czymś świeżym, czymś nowym, czymś, mm-hmm. wiesz, jak po prostu nowy wiesz, iPhone wśród <laughs> klawiaturowych telefonów, nie? Okay. Tak się, tak, tak staraliśmy się uderzać, żeby przede wszystkim zdobyć początkowo tych, tych early adopters, nie? ludzi, mm-hmm. którzy wskoczą w coś nowego, bo, 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 po prostu zaufają swojej intuicji, bo, bo po prostu mogą sobie na to pozwolić, albo mają tyle jakiejś takiej e, ciekawości doświadczania jakichś nowych rzeczy, żeby, żeby w to wskoczyć, nie? No a później stopniowo coraz bardziej zmienialiśmy naszą strategię.
0: No właśnie, Adam, bo jak to się stało? Jak wy mi podaliście tę liczbę, jak pisaliśmy case'a, to ja byłem w szoku, że wy mieliście 800 osób na newsletterze, z czego 324 kupiły kurs za tam ponad 1000 złotych, Czyli to jest konwersja na poziomie tam 40 pewnie paru procent. 500. 1500. pięćset. No to jest jakaś, wiesz, abstrakcja w ogóle. Jak to się stało, że oni kupili kurs, którego, z tego co rozumiem, nie widzieli wcześniej, tak? I no ja, ja kupowałem kursy learningowe już tam po 100 dolarów. Jak miałem raz wydać tam 300 to już byłem taki mocno zaniepokojony, że to jednak dużo, nie wiem co tam jest. A, a tu nagle wiesz, no, jeszcze na polskim rynku 1500 zł dla studenta mm-hmm. jeszcze. Jak to się stało? Czy wy wcześniej prowadziliście jakąś kampanię edukacyjną?
1: Tak, znaczy w co? tak. To, to się nie wzięło znikąd. Nie? To, to było może w... znów, może dużo działań było intuicyjnych wtedy, mm-hmm. ale na pewno nieprzypadkowych. nie przypadkowych. Wydaje mi się, że było kilka takich czynników, które były kluczowe. Pierwszy. Aspekt, który myślę, że był absolutnie kluczowy, to było to, że Darek jest lekarzem. Mhm. To jest to, że on doskonale rozumiał każdy, każde wszystkie emocje, które mhm. się pojawiają na każdym etapie edukacji. Doskonale rozumiał problemy, które się z tym wiążą. I chyba jako pierwszy pomyślał, że można o tym zacząć też pisać. Mhm. I jak sobie zobaczysz na naszego bloga na więcej niż lek, to tam do teraz jest chyba z 10 może wpisów, nie, przepraszam, trochę więcej, przepraszam, teraz wspólnie mnie z- zastrzelił <głos> za to, nie, to już jest ponad 20. Ja się zatrzymałem gdzieś na takim <głos> wcześniejszym etapie. Ale nawet ponad 20 wpisów, tak, mniej więcej, nie? Mhm. Które Powstały przez 3,5 roku, i większość z nich, tak naprawdę, my targetujemy cały czas do dnia dzisiejszego cały czas targetujemy na kolejne, powiedzmy, grupy odbiorców, które przychodzą, kolejne roczniki. I one cały czas są aktualne. Są mm-hmm. cały czas problemy, które rzeczywiście funkcjonują. Problemy z frustracją, związaną mm-hmm. z, 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 z tym, jak, jak, jak w ogóle wygląda system edukacji. Problemy związane z tym, czy ja w ogóle chcę być lekarzem. Tak, Pytania, mm-hmm. które ludzie sobie zadają. Tematy związane z uczeniem się z baz pytań w ogóle i takim trochę zmianą paradygmatu, odejściem od takiej, takiej nauki uczeń-mistrz i pójście w taką mm-hmm. stronę standaryzowania wszystkiego. wiesz. I o on o on, on tych rzeczach zaczął pisać w sumie chyba jako pierwsza osoba w Polsce tak, tak na takim publicznym mhm. na takim publicznym forum po prostu. To się zaczęło pojawiać. Więc ludzie się już chociażby samym tym zainteresowali, tak? że my o takich rzeczach piszemy, że to nie jest tylko kurs, ktoś pisze, to są nazwiska ludzi wykładowców, mhm. taki jest program, koniec. Tylko, że my zaczynamy, my, my piszemy o rzeczach, które ich rzeczywiście dotyczą. To zaczęło budować zaufanie co do tego, że my rozumiemy ich problemy. Tak Myślę, mm-hmm. że to jest jedna z pierwszych rzeczy. Druga sprawa była taka, że znów o, tu się uruchom- uruchomiła natura e, mojego wspólnika, czyli stratega i maksymalisty. To jest gość, który potrafi wycią- wyciskać maksimum dosłownie z każdej jednej sytuacji. Nie? Mm-hmm. czyli on jak dostał w ręce narzędzia marketingowe, jak dostał menadżera reklam, to po prostu to była dla niego jak kolejna gra strategiczna, której po prostu trzeba analizując słupki, analizując parametry i po prostu podejmując decyzję metodą prób i błędów, dochodzić do perfekcyjnej strategii, więc myślę, że tak jak mówię, dużo z jego działań mogło być intuicyjnych, może nie jest to człowiek, który może się pochwalić tym, że poprowadził 740 marek do 500 milionów debiutów na rynku produktów, Ale po prostu rozumiał, rozumiał co robi. Rozumiał, jak działają te rzeczy, rozumiał, jak działają narzędzia, które mają dotrzeć, i rozumiał ludzi, do których mówi. Więc to zrozumienie grupy odbiorców było tutaj kluczowe, ale też właśnie wykorzystanie tego. Więc te te, te działania na Facebooku, które które prowadziliśmy, oczywiście płatne, bo to to, to było bardzo ważne, że że zaczęliśmy po prostu targetować rzeczywiście reklamę odpowiednio wcześnie, no to zbudowało nam tę grupę ludzi, którzy zaczęli nas obserwować. No i trzecią rzeczą, którą myślę, że zrobiliśmy, która była niezwykle istotna, której zów nie robili inni, to jest to, że pokazaliśmy twarze. My się mm-hmm. pod tym podpisaliśmy. Podpisaliśmy się pod tym imieniem i nazwiskiem, podpisaliśmy się pod tym na stronie internetowej, pokazaliśmy się na streamingach, robiliśmy mm-hmm. streamingi live wtedy na, na samym początku, które e, trwa, były totalnie chaotyczne, momentami mm-hmm. trwały po dwie i pół godziny. A obserwowały nas dziesiątki osób, które po prostu, no, no, no ktoś po prostu się pokazuje w końcu, mm-hmm. nie? Ktoś, kto opowiada o tym, co, co robimy. I my byliśmy też bardzo transparentni, mówiliśmy o tym, w jaki sposób przygotowujemy ten kurs, w jaki sposób go robimy, jak do niego podchodzimy. I, i robiliśmy wszystko, żeby dać ludziom trochę wglądów w to, jak to, jak to mm-hmm. rzeczywiście wygląda od kuchni, bo wiedzieliśmy, że nie możemy im pokazać produktu, a nie, mogli, nie mogliśmy im pokazać produktu, dlatego że, teraz już mogę to powiedzieć, po trzech latach produkt nie istniał. Kiedy my go sprzedawaliśmy, to było 15% kursu zrobione. I my potrzebowaliśmy tych zapisów na ten kurs, po to, żeby ten kurs skończyć. Więc kiedy kurs się zaczynał, to nie było wszystkich lekcji, tylko były pierwsze lekcje, te, które były potrzebne na pierwsze tygodnie. I później nasi kursanci, wiesz, realizowali, nasz, realizowali ten materiał, uczyli się z kolejnych lekcji, ale a my sukcesywnie robiliśmy lekcje, układając tory przed jadącym pociągiem. Nie? No i udało nam się w ten sposób dobrnąć do końca edycji, by byli zadowoleni. No, wtedy jeszcze niestety no, jakość tych prezentacji była bardzo różna, no bo dopiero tak naprawdę nasze procesy wydawnicze się doprecyzowały, ale, ale udało, się to, udało się to zrobić. no I, i to myślę, że był ost- hmm. i ostatnim elementem, który zadecydował później o tym, o tym, o tym strzale, tylko to już nie miało wpływu na konwersję z newslettera, mhm. tak myślę. Natomiast no, już później dla kolejnych zapisów było to, że my zbadaliśmy wyniki. Znów jako pierwsi stwierdziliśmy, że mhm. zbadamy nasze wyniki, napisaliśmy, zrobiliśmy ankietę. No Niestety mogliśmy, mogliśmy zrobić taką ankietę anonimową, natomiast staraliśmy się no, zebrać maksymalnie dużo informacji, tak żeby sama metoda badania mhm. odsiewała osoby, które chciałyby tam namieszać w tym badaniu. Zresztą no, liczyliśmy na to, że, że po prostu będzie, jeszcze ktoś będzie, będzie jakaś taka grupka, no to, to raczej znikoma raczej osób, które by mm-hmm. się chciało w takim czymś y, zaszkodzić. I jako pierwsi napisaliśmy, to są nasze wyniki, to są to, takie, w, takie wyniki uzyskali, to są wyniki reszty kraju porównajcie sobie. No i wtedy wyszło, że średnia jest 5-6 punktów procentowych wyższa, że dwa razy częściej uzyskują ludzie wyniki powyżej 70%, trzy razy częściej powyżej 80%. No i tylko 3% osób nie zdało pierwszego egzaminu, wow. gdzie niezdawalność w całym kraju wynosiła około 16%. Więc pośród osób, które skończyły kurs, czyli mhm. no, po prostu zrealizowały odpowiednią liczbę lekcji i spędziły odpowiednią ilość czasu, no bo kurs nie mógł zadziałać, jeżeli ktoś go nie robił. Także spośród osób, które skończyły kurs, takie były były rezultaty. Więc tak myślę, że to były takie kluczowe
0: rzeczy. Czyli Adam, to wy zrobiliście MVP za pomocą kontentu bardzo dobrze, czyli tych artykułów na blogu i webinarów, czy tam live'ów, jak to tam nazwiemy, które były super stargetowane do tych odbiorców, no bo dobrze ich znaliście. Czyli de facto zamiast robić takie MVP, jak się zwykle kojarzy, że no zrób apkę, gdzie tam masz trzy feature'y, to dla was takim MVP, taką metodą testowania, zanim zbudujecie mm-hmm. platformę, no bo przecież to jest mnóstwo pieniędzy i czasu, było sprawdzenie, na ile ludzie reagują na ten content? Wiesz to co,
1: tutaj nie, tutaj mieliśmy tutaj muszę, muszę trochę cofnąć, bo mm-hmm. może o tym nie wspomniałem, aczkolwiek myślę, że w sumie tak to miało, miało to znaczenie, że wypuściliśmy demo. To, 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 to demo miało duże znaczenie w naszych działaniach takich marketingowych, gdzie pokazaliśmy naszą platformę, pokazaliśmy trzy pierwsze jakieś tam lekcje, które były w miarę gotowe. Zebraliśmy pierwszy feedback, też pierwszą krytykę, dzięki której mhm. już trochę powiedzmy je dopracowaliśmy na, na, na ostateczny, tam, na ostateczny na pierwszy start. Więc tak, pokazaliśmy, zrobiliśmy pewne MVP i nad samą platformą e-learningową zaczęliśmy pracować już równolegle. Także mhm. to my byliśmy przekonani, że my chcemy to zrobić, nie? Natomiast co do inwestycji, dla nas to była przede wszystkim inwestycja czasowa, bo ponieważ posiadaliśmy na pokładzie umiejętności, które które nam pozwalały to zrobić. Także my inwestowaliśmy trochę swoim czasem. Jeżeli miałbym powiedzieć o początkach, to mogę też tak powiedzieć trochę bardziej szczegółowo o tym, jak te początki rzeczywiście wyglądały, bo my nie startowaliśmy, my nie mieliśmy inwestorów na początku. Startowaliśmy tak naprawdę w taki sposób, że ja miałem trochę pieniędzy odłożonych i byłem w stanie się z nich utrzymać przed mniej więcej 8 miesięcy. (taki) Tak, Tak wyglądało. Mój wspólnik wziął ostatecznie kredyt gotówkowy, którego w ogóle do dzisiaj się zastanawiam, jak studentowi ktoś przyznał 70 tysięcy kredytu gotówkowego po prostu za nic, ale nie wiem, może to chodziło o regularność wkład od taty. W każdym razie dostał ten kredyt. 30 tysięcy pożyczyliśmy jeszcze od jego taty, <grywa> właśnie, i za te 100 tysięcy zatrudniliśmy pierwsze osoby, e, takie powiedzmy na, na, na zlecenie, na przygotowanie materiałów edukacyjnych i pierwszego programistę, który no, prywatnie jest też moim wujkiem, pół roku ode mnie starszym, <grywa> najmłodszym bratem mojego taty. I podzieliliśmy się zadaniami tak, że mój wspólnik, mój wspólnik z jednym z zatrudnionych lekarzy e, pracowali nad prezentacjami, pracowali nad kursem, a my z Kubą pracowaliśmy nad platformą, więc tutaj się podzieliliśmy w ten sposób, że ja no, mam background programistyczny, mam background powiedzmy UX-owy też, no i projekt menadżerski, także jakby przez mhm. wszystkie te role pełniłem, przez wszystkie te, 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 te światy trochę przechodziłem, więc moje kompetencje wystarczyły do tego, żeby zaprojektować samą platformę, zaprojektować, zakodować front, front do niej, mhm. czyli dla osób nie technicznych to jest to, co jakby ta część aplikacji, która działa w przeglądarce, w przeglądarce odbiorcy, a Kuba zajął się przygotowaniem tak zwanego backendu, czyli tego mhm. wszystkiego, co działa po stronie bazy danych i serwera i tak dalej. Mało istotne. W każdym razie po prostu we dwóch ją tak naprawdę koziliśmy. W związku z czym, no i jakby ja, Kuba się udało przekonać na przygodę. Nie? To mhm. nie było tak, że jego przekonały pieniądze. Jego przekonała przygoda, jego przekonała misja nie? Do, do tego, żeby się tym zająć. I równie dobrze stwierdziliśmy, że może z tego nic nie wyjść, ale ale trudno. My też mieliśmy takie trochę podejście, była rozmowa, którą odbyliśmy z, z Darkiem, czyli znaczy z moim wspólnikiem, że bierzemy te 100 tysięcy kredytu i co to dla nas oznacza? A co, jeżeli nie wyjdzie? No to co? Jeżeli nie wyjdzie, to ja jestem programistą, on jest lekarzem, dwa lata spłacimy ten kredyt mhm. i żyjemy dalej, nie? To jakby, więc tak sobie o, o, o tym trochę myśleliśmy, że wbrew pozorom ryzyko nie jest dla nas aż tak duże, że jest dla nas akceptowalne, że nawet jeżeli to wszystko nie wypali, okaże się, że no, no trudno, nie, to mm-hmm. nie, nie był dobry moment, nie był dobry produkt, nie, ludzie się nie zapisują, nie mamy z czego tego utrzymywać, to po prostu zawiniemy ten interes i, i, i pogodzimy się z tymi konsekwencjami, nie? Także mm-hmm. powiedzmy, że platforma już powstawała i za to byłem odpowiedzialny właśnie ja, ja, ja z Kubą, kurs powstawał, za to był odpowiedzialny mój wspólnik z, ze swoim Kubą też zresztą lekarzem, mm-hmm. I, i w takich, w takich warunkach zaczęliśmy, zaczęliśmy działać No bardzo szybko się okazało, że taki zespół będzie zbyt mały żeby ten kurs dokończyć I dlatego jak wspomniałem, to, że zaczęli się ludzie zapisywać w kwietniu na kurs, który był w czerwcu pozwoliło nam w tych ostatnich dwóch i pół miesiąca zatrudnić kluczowe osoby i właściwie zespół się rozrósł do chyba wtedy ośmiu czy dziewięciu osób, które działały w redakcji i po prostu zaczęły pchać do przodu te, mhm. pchać do przodu te materiały edukacyjne. No i w ten sposób właściwie zaczęliśmy. Także, no i wiesz, no, te- testowaliśmy trochę wszystko, nie? Samą platformę testowaliśmy pokazując ją ludziom, jakiś prototyp klikalny powstał no i pokazywaliśmy ludziom. Zresztą ona, no, była na tyle intuicyjna, że, że, że Przynajmniej zwłaszcza na początku, na tyle też nie, nie było aż tak dużo tam rzeczy, że wiedzieliśmy, mm-hmm. że to się po prostu sprawdzi, ludzie to zrozumieją. Tak naprawdę, co tym też tak, między Bogiem a prawdą, nasi użytkownicy nie kupują platformy oni kupują kurs, a tak naprawdę tak naprawdę większa odpowiedzialność, myślę, za testowanie była właśnie po stronie redakcji, po stronie tego kontentu, a nie po stronie nas jako aplikacji, bo do teraz zresztą obserwujemy to, że oni się oczywiście doceniają to, że ta aplikacja jest fajna, że jest przejrzysta, że jest intuicyjna, że ma dużo jakichś fajnych funkcji społecznościowych, ale tak naprawdę to, po mm-hmm. co przychodzą, to jest ten merit, który za tym stoi i, za opie- no, i po opiekę dydaktyczną, która, która u nas funkcjonuje i platforma mogłaby być najlepsza na świecie, I oni byliby niezadowoleni, a jednocześnie mogłaby być dużo gorsza i też byliby zadowoleni, nie? (laughs) Więc więc tutaj myślę, że to testowanie samego samego materiału było kluczowe i to testowanie materiału było najbardziej kluczowe. I wiesz, no, pierwszy, pierwszy, pierwszy kurs to był strzał. I to był strzał właściwie Darka, mojego wspólnika, poprzez analizę pytań i całego jego zespołu wtedy też lekarskiego, poprzez analizę pytań, poprzez własne doświadczenia i uznanie, no dobra, to jest ważne. Tak zru- zrobimy, tak zrobimy te materiały dydaktyczne, tak będą wyglądały. Mhm. No i pierwszy, pierwszy kurs, wiesz, myślę, że mieliśmy też trochę łatwiejszą sytuację. Mieliśmy o tyle łatwą sytuację, że rynek był tak niewysycony, był absolutnie tak przyzwyczajony do tak niskiej jakości, że Nawet błędy, które popełniliśmy, a popełniliśmy sporo błędów, i i nawet jeżeli nasze, tam niektóre z naszych prezentacji, czy na naszych prezentacji materiałów edukacyjnych odstawały jakością od tego, co co nawet sami widzieliśmy, że moglibyśmy zrobić, to i tak to był taki przeskok jakościowy, że że, że wszyscy kursanci mieli po prostu poczucie, że że warto było z tego skorzystać. Natomiast, no mówię, testowanie, na pewno pierwsza edycja i potem wyciąganie bardzo szybko wniosków i bardzo dużo energii włożone w to, żeby ten poziom jak najszybciej wyrównać, nie? No bo takie ogony nas, powiedzmy, zjadały takie najgorsze, najgorsze fragmenty, które czuliśmy, że no, są najniższej jakości i jeszcze przez 3-4 edycje zaczęły nas zjadać, a no, też trzeba przyznać, że pierwsze, pierwsza edycja, mieliśmy fory, bo byliśmy młodzi i świeży, mhm. ale od drugiej edycji już zaczęli ludzie wymagać, nie? To już, no tak. już nie byliśmy na tej samej pozycji, od drugiej edycji już byliśmy, powiedzmy, że jeszcze tam przymykano oko, ale trzecia edycja już byliśmy potentatem i już zaczęto na nas patrzeć jak na Autorytet, mm-hmm. a od autorytetu się wymaga więcej, więc no, musieliśmy zacisnąć zęby, przyjąć krytykę na klatę i po prostu szybko no, zmienić, zmienić zmienić, same materiały. Nie? No ale tutaj znów e-learning poszedł, przyszedł z pomocą, jak wydawca się dowie, że podręcznik nie działa, to jego cykl wydawniczy trwa pół roku minimum, nie? więc mm-hmm. podręczniki medyczne, które wychodzą są w momencie druku są nieaktualne. Nasz cykl wydawniczy może zająć 30 sekund, tak? Jeżeli pojawi się nowe, pojawią się nowe wytyczne, w ciągu 30 sekund nasz redaktor jest w stanie zaimplementować na platformie tak naprawdę od razu. Więc, no tutaj ta plastyczność e-learningu, plastyczność cyfrowych materiałów sprawiła, że byliśmy w stanie to zrobić jednocześnie no, w takim tempie, myślę, po prostu w takim tempie i wykonać tyle iteracji po drodze, żeby to doprowadzić do takiego poziomu, w którym teraz możemy powiedzieć, że no, trzymamy ten poziom, nie? I ten poziom zadowolenia stale, stale rośnie, co się odzwierciedla w NPS-ie, który mierzymy, nie?
0: Mhm. No, bo to właśnie tak, jak Cię słucham, to brzmi jak taki product-led glow, growth, nie? Gdzie skupiasz się na produkcie i on jest po prostu tak dobry. Że, no, że ten klient nie może go nie polecać dalej, bo jest tak z, z niego zadowolony. A właśnie jakbyś mógł trochę powiedzieć, jak wy udoskonalacie ten, ten produkt, ten kurs. Czy macie jakiś proces, w jaki sposób to się dzieje? Mhm.
1: Tak, zdecydowanie. Wiesz co, no, myślę, że jest takich kilka kluczowych komponentów, które o, to, o tym decydują, no, najwięcej mówią nam sami kursanci. Po prostu. nie To są e, dzięki temu, tak jak wspominałem, że zastosowaliśmy takie metody znane właśnie z Google Docsów, kontekstowego komentowania, gdzie możesz bardzo precyzyjnie napisać, że coś, czegoś nie rozumiesz, czegoś, mm-hmm. czegoś nie widzisz, czegoś, albo coś ci, coś ci nie leży. Po prostu widzimy, gdzie są takie hotspoty. Widzimy, że tam, tam gdzie się pojawia najwięcej niezrozumienia, najwięcej komentarzy, to są miejsca, które naj, po prostu trzeba jak najszybciej powymieniać. Mm-hmm. Oprócz tego Robimy ankiety ewaluacyjne, robimy je powiedzmy sześć w ciągu roku, myślę, że tak jest najłatwiej powiedzieć, czyli raz na dwa miesiące średnio mm-hmm. wypada, że taka ankieta ewaluacyjna się pojawia. Zwykle też to jakby korelujemy z sesją egzaminacyjną. I widzimy w tych ankietach m.in. pytamy o jakość kursu, ale ogólnie pytamy o jakość całościowego doświadczenia, także też dostajemy tam dużo feedbacku dotyczącego tego tych wszystkich pozostałych rzeczy, właśnie tych fizycznych naszych materiałów, tego notatnika albo myśli, obsługi całej tej moderacyjnej, czyli mm-hmm. tej, tej, tego, tej opieki dydaktycznej, którą sprawuje nasz zespół moderatorski. I więc to jest takie drugi, drugi, drugie źródło, które... Każdorazowo jest przez nasz zespół lekarski, a właściwie przez chyba teraz już tylko Kasię, która tam dzielnie walczy z tymi ankietami, każde ankiety opracowuje i z tego wyciągane są takie najważniejsze wnioski. Na tej podstawie ustalana jest roadmapa zespołu e, wydawniczego. Nie? W jakiej kolejności oni teraz będą wymieniać kolejne lekcje, nad czym się skupić, czy się skupić teraz na przykład, nie wiem, na większej ilości ilustracji, czy się skupić e, na dopracowaniu jakichś poszczególnych działów, czy się skupić na tym, żeby nie wiem, teraz no, jedną z takich Takich forum, które, które wprowadziliśmy, na przykład, które miały odpowiedzieć trochę na zarzuty o zbyt mały, zbyt duży poziom szczegółowości, były tak zwane przepisy, czyli takie mhm. jeszcze interaktywne okienka, które możesz sobie otworzyć na slajdzie, które jeszcze dodatkowo albo dają ci podstawowe informacje, których ci brakuje, albo pogłębiają jeszcze mhm. specjalistyczną twoją wiedzę, jeżeli chcesz tam grzebać i grzebać i grzebać z jakichś tam dodatkowych rzeczy. Nie? Więc tutaj znów, to, że mamy formę e-learningową, to, że tworzymy taki elektroniczny podręcznik, a no przestrzeń cyfrowa jest absolutnie plastyczna, można tam stworzyć cokolwiek, to nam daje super możliwości do tego, żeby nawet takie najbardziej wymyślne zachcianki czy potrzeby naszych kursantów mhm. praktycznie jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie spełniać nie? dzięki temu. Także tak wygląda ten proces. Na pewno więcej mógłby powiedzieć nasz redaktor naczelny Wojtek, który siedzi nad tym wszystkim, ale myślę, że z grubsza tak to, tak to wygląda, że zbieramy ten feedback. Oni się dowiadują, analizują go mhm. i na podstawie tego starają się z, no, właśnie poustalać tak priorytety, żeby załatwiać najważniejsze rzeczy w pierwszej kolejności. Rozwijamy, rozwijamy system automatycznej można powiedzieć, trochę takiej analizy. To się nazywa Inteligentny wirtualny asystent nauki, czyli iwan w skrócie. Mhm. To jest taki nasz projekt badawczo-rozwojowy, który, który sobie zrealizowaliśmy, trochę jako taki bombel na naszym planie, sobie, sobie sobie zrobiliśmy takim bocznym torem. I powiedzmy, że to jest taka próba zaprzągnięcia big data do tego, żeby dawał twórcom wcześniej odpowiedź na te, na te pytania, gdzie ja powinienem przyłożyć mhm. swoje działanie. Nie? Czyli system wie ile czasu, w jaki sposób ludzie się uczą, widzą, jakie, widzi, jakie mają wyniki, dzięki odpowiedniej klasyfikacji treści jest w stanie powiązać ten partię materiału z tymi pytaniami na przykład mm-hmm. i stwierdza, ok, w tym miejscu ludzie poświęcają średnio dużo więcej czasu na dużo gorsze wyniki. Idź to napraw, nie? To jest, to jest miejsce, w którym się patrzeć. Także, ale to jest powiedzmy system, który jest na razie w powijakach. Na razie jesteśmy na etapie, w którym taki system doradza kursantom w mm-hmm. ich jakiejś takiej codziennej nauce, a dla nas, powiedzmy, na razie bardziej buduje hurtownie danych, z której, na której, z której mm-hmm. później będziemy w stanie takie wnioski wyciągać.
0: Okej, okay. i to Adam, czy w takim razie dlatego poszliście nie tak, nie w wideo, no bo to myśli lewing że z nagraniami wideo, jakieś Udemy, czy, czy większość lewingów biznesowych, a ty mówisz o slajdach. I z tego, co ja rozumiem, dzięki temu, że macie slajdy, to te cykle iteracyjne są dużo krótsze, bo możesz bardzo szybko zmienić slajd, a jak masz nagrać wideo od nowa, to trzeba umówić studio tak, i osobę, która to prowadzi. Czy to z tego wynikała taka decyzja?
1: Wiesz co, między innymi. Aczkolwiek decyzja ma też podłoże edukacyjne. Jest to związane z procesem, procesem zapamiętywania w ogóle, bo jest jedna rzecz, o której się nie mówi, albo bardzo mało mówi, to jest to, że do procesu zapamiętywania długotrwałego konieczne jest tak zwane odtwarzanie informacji, a nie tylko kodowanie. I teraz Odtwarzanie informacji musi być procesem twórczym. Dlatego na naszym kursie na przykład stawiamy taki nacisk, że powtórki powtórki to nie są pytania zamknięte, to są są testy. Tam sprawdzasz błędy swoje, rzeczy, których wiesz albo nie wiesz, ale powtarzasz na pytaniach otwartych. Czyli my właściwie wróciliśmy trochę do starego, znanego, dobrego mechanizmu systematyzowania wiedzy, czyli korzystania z pytań otwartych. I również wybranie albo w trakcie nauki innym procesem na przykład twórczym, który może ci ułatwiać długotrwałe zapamiętywanie jest notowanie i teraz z czego się łatwiej notuje między innymi czy łatwiej notuje się z wideo, które musisz w każdej chwili zatrzymywać cofać i tak dalej, nie możesz zwolnić nie możesz przyspieszyć w momentach w których chcesz, w których, których rozumiesz, a jednocześnie zwolnić tam, gdzie potrzebujesz się trochę dłużej zastanowić no, to są bardzo ciężkie rzeczy, nie? Także to jest jedna z rzeczy, które powodują, że wideo nie jest najlepszym nośnikiem do takiej... Tak naprawdę nie jest dobrym nośnikiem do nauki, co jest oczywiście mało mówi, ale mm-hmm. tak, tak ogólnie jest, przynajmniej albo inaczej. Może nie jest tak, że samo w sobie jest złym nośnikiem, tylko w bardzo wielu przypadkach nie jest dobrym nośnikiem. A druga strona jest jeszcze taka, że samo wideo jest angażujące na poziomie każdego, każdego ze zmysłów. Jest mm-hmm. tak, że nasz mózg na przykład, jeżeli czytamy książkę, to sobie wyobraża te rzeczy, które wyobrażamy sobie w umyśle, te rzeczy, o których czytamy. Samo to już jest jest pobudzeniem pewnym twórczym, już jest pewnym takim procesem kreatywnym, który powoduje, że to długotrwałe zapamiętywanie jest wspierane. Jeżeli tylko słuchamy, również możemy sobie wyobrażać i w ten sposób sobie budować. Natomiast i wideo, można sobie to wyobrazić bardzo tak powiedzmy prosto, zapycha nam wszystkie kanały komunikacyjne. Dostajesz gotowy obraz, gotujesz gotowy dźwięk i tak na dobrą sprawę, tylko kodujesz informacje, oglądasz, oglądasz, oglądasz i na dobrą sprawę po tym wideo możesz się zorientować, że obejrzałeś całe, ale tak naprawdę nie wiesz absolutnie nic. Mhm. Oczywiście równie dobrze może tak być z książką, tak, bo możesz się nie skupiać na tym, co czytasz. Też możesz mieć podobny efekt. Natomiast w przypadku wideo tak naprawdę nauczenie się czegokolwiek z wideo jest dużo, dużo trudniejsze. Mhm. Więc to nie jest tak, że my zupełnie nie chcemy wideo wykorzystywać, bo widzimy dla niego zastosowania. Te zastosowania są takie... Na... no Przede wszystkim są rzeczy, które czasem Fajnie jest po prostu pokazać, fajnie jest pokazać w sposób dynamiczny, pokazać jak one z siebie wynikają. I to jest łatwiejsze, kiedy masz takie, masz, masz, masz właśnie formę wideo. Zresztą teraz zaczynamy wdrażać coraz więcej też animacji u nas. To jest taka powiedzmy forma pośrednia, ale mieliśmy całkiem sporo ilustracji już takich medycznych stworzonych, które teraz zaczynamy animować, bo można zamiast pokazywać coś na dziesięciu ilustracjach, tak jak w podręczniku medycznym, to wystarczy je po prostu złożyć w animację i nagle można na przykład pokazać jakiś objaw, który, nie wiem, jak podnoszę kark, to się rozszerzają źrenice i to jesteśmy w stanie pokazać na animacji, więc to wykorzystujemy jak najbardziej też te multimedialne formy do do nauki. Wykorzystujemy też wideo i planujemy wykorzystać w Takiej formie też um, inspiracyjno-motywacyjnej, że one mogą mieć fajną rolę w kursie pełnić, mm-hmm. żeby na przykład przypomnieć ci, jak wygląda twórca, na przykład kursu, w jaki sposób mówi. Możecie zaciekawić jakimś wątkiem, możecie wprowadzić w temat. Nie? Natomiast No po prostu odkryliśmy, że to, co tak naprawdę najlepiej się sprawdza jako format, to są właśnie te... I teraz ja myślę, że my musimy... Jedna z rzeczy, które cały czas uważam, że powinniśmy zrobić jako firma, to jest zrobić rebranding slajdów, w sensie powinniśmy je inaczej nazwać, tak żeby się to ludziom nie kojarzyło z PowerPointem, żeby się to nie kojarzyło z zawalonym tekstem, slajdami ze studiów, bo to jest zupełnie coś innego. To, co my projektujemy, to tak naprawdę są to są czanki, to są kęsy edukacyjne, to są takie... No to, to przyjmuje formę slajdu, natomiast one są bardzo szczegółowo zaplanowane, one nie są, nie są przypadkowe. Tam są. Staramy się, żeby były maksymalnie trzy informacje zawarte mm-hmm. na takim slajdzie po to, żeby właśnie odpowiednio zarządzać pamięcią operacyjną naszych kursantów, tak żeby mm-hmm. nie było tam za dużo elementów, tam, bo jak jest za dużo buletów, elementów, to już no. ich nie ogarniasz. A to, że masz taki slajd, powoduje, że ten kontekst jest... No dokładnie, więc kontekst jest zamknięty, możesz się skupić tylko na tym, wyciągnąć z tego najważniejsze informacje, zanotować i kiedy jesteś gotów, klikasz też dalej. I to jest coś, co no, jest też przewagą ponad na przykład podręcznikiem, tak? Gdzie Możesz się skupić na danym paragrafie, ale cały czas ci rozpraszają inne rzeczy, cały czas twoje widzeniu peryferyjnym się cały czas pojawiają ilustracje, cały czas się pojawiają inne akapity tekstu, nie? Nie jesteś w stanie osiągnąć takiego poziomu skupienia, takiego poziomu flow w książce, naszym, przynajmniej z naszego doświadczenia, jak? takiej prostej rzeczy jak w slajdach, nie? A już jakby aspekt cyklu edukacyjnego i, tej, i tego komentowania kontekstowego, no to już są tylko jeszcze kolejne benefity, które nas mhm. przekonują do tej formy edukacji, nie? I jednocześnie pokazujemy, że można osiągnąć efekt społecznościowy nawet lepiej niż w filmie, który, no właśnie, można komentować film, ale to, to nie jest to samo, mhm. niż kiedy po prostu te komentarze są tak bardzo kontekstowe, tak bardzo granularne, nie?
0: Mhm. Super. Bardzo to jest ciekawe. Zwłaszcza, że o ile wiesz, no my czasami robimy wideo edukacyjne, ale my robimy właśnie wideo edukacyjne w takim stylu, właśnie rozrysowujemy, coś pokazujemy, to są de facto zanimowane slajdy, tak technicznie, nie? Ale takie wideo, gdzie ktoś stoi i gada, ja też, ja mam trudność, żeby z jakimś podążać, chyba że jest wybitnym mówcą, to wtedy ma moje 20 minut, ale to nadal jest 20 minut a jeżeli chce się nauczyć czegoś większego, no to, to już Jasne. jest problem. Przejdę może w ogóle do pytania mm, kolejnego. Adam, bo jakie wy macie plany na przyszłość? Mhm. Bo wiem, że macie no, więcej niż lek, czyli lek, więcej niż lek, ledyk, czyli ten lekarsko-dentystyczny egzamin. Eldyk, tak? Znaczy no, więcej niż lek to jest, tak,
1: to jest po, po cały projekt.
0: Mhm. I co dalej? to so, gdzie się wikliz za 5 lat? Yeah?
1: To, jest takie, to jest takie pytanie, w którym niestety nie będę mógł odsłonić wszystkich naszych planów. Mm-hmm. <laughs> Jesteśmy w tak. dosyć
0: krytycznym momencie, w którym okay.
1: niestety nie mogę mówić o wszystkim, co, co, co planujemy. Natomiast to, co na pewno mogę powiedzieć, to na pewno... Myślę, że doszliśmy, znaczy, już dawno sobie to uświadomiliśmy i dawno już zaczęliśmy nad tym pracować, a teraz po prostu jesteśmy trochę na przedmurzu pewnych takich e, świeżych premier i nowych jakichś tam, nowych, nowych, nowych kierunków, które się będą otwierały. Natomiast naturalny sposób jako firma, no, bardzo szybko znaleźliśmy się, uświadomiliśmy sobie właściwie od początku, wiedzieliśmy, że jeśli chcemy utrzymać ten statek, to musimy dywersyfikować i musimy dywersyfikować przede wszystkim źródła przychodu. Więc naturalną konsekwencją jest wykorzystanie tego potencjału i tej wiedzy i tego know-how, które mamy, to jest po prostu praca w w innych obszarach, w innych branżach. Także nasze plany tak naprawdę są w w obu tych obszarach, w obu filarach, które mamy, czyli zarówno w kontencie, jak i w samych narzędziach. Mamy jakieś tam plany. W obszarze kontentu to po prostu będzie wychodzenie w nowe obszary wiedzy, w nowe obszary, tam powiedzmy, przygotowań do, 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 do różnych wyzwań edukacyjnych, które ludzie mają a w obszarze narzędzi my właściwie konsekwentnie cały czas tak naprawdę, wiesz, tutaj z jednej strony redakcja pracuje nad usprawnieniem kursu, ale nasz zespół powiedzmy ten LMS, czyli ten zespół, który zajmuje się naszym learning management system, tym systemem e-learningowym, no, nieustająco dążymy do tego, żeby kiedyś nasz produkt można było po prostu w cudzysłowie zapakować w pudełko, wysłać na uniwersytet i powiedzieć, mhm. że macie gotowy system e-learningowy, który możecie, który możecie zastosować, na swojej uczelni. To jest jakiś taki cel, taka wizja za 5 za, za lat. Stworzenia takiego wirtualnego kampusu, nie? który my rzeczywiście czujemy, że, że, że mamy na to wizję, mamy na to pomysł, w jaki taki sposób można to zrobić. Mamy też konkretne liczby, które możemy pokazać dotyczące tego, w jaki sposób korzystanie z, naszego, z naszej metodyki, z naszego systemu jest w stanie oszczędzać czas wykładowców, czas twórców, czas osób zarządzających materiałami, tworzących mhm. materiały i tak dalej. No i oczywiście w ostateczności samych studentów, samych kursantów, czyli odbiorców. Także powiedzmy, że w tym momencie jesteśmy na takim etapie, że myślę, że jak porozmawiamy za dwa lata, mam nadzieję, (laughs) w tym podcaście, to będę już mógł opowiedzieć o tych wszystkich kierunkach i dlaczego wybraliśmy akurat takie jakie to miało konsekwencje, co wyszło, co nie wyszło. Także powiedziałem tak, jeśli chodzi o nasze plany, to to, to są takie, takie, przynajmniej te zewnętrzne, to są plany dywersyfikujące. Natomiast myślę, że równie ciekawe są plany wewnętrzne, bo no, nasza firma też przechodzi ewolucję. Zaczynaliśmy, jak wam wspominałem, w cztery osoby. Teraz w firmie jest osób 60, które się pracują w różnym wymiarze czasowym. Pracujemy w większości zdalnie. Już teraz tak naprawdę większość firmy jest zdalna, bo ludzie pracują z swoich miejsc, miejsc zamieszkania. No i, i coraz więcej osób, które z nami pracują, to są osoby, których wcześniej nie znaliśmy. Mm-hmm. Bo w naturalny sposób pierwsze Dadaj. osoby, które do nas przychodziły, to były osoby, które w jakim stopniu nas znały, znały nas osobiście i to był powiedzmy jakiś kor, natomiast no, teraz coraz więcej pojawia się osób, które, których, których nie znamy więc no, wyzwania, które nas teraz właściwie są nasze, takim, naszą taką bieżączką to są wyzwania, które każda taka myślę młoda organizacja już nie działająca w takich warunkach garażowych ale która się stara właśnie bardzo o skalowanie na mi się mierzy, czyli to żeby coraz więcej rzeczy skodyfikować proceduralizować, ale nie po to, żeby te procedury miały nas trzymać za gardło, mm-hmm. tylko żeby po prostu, po prostu już nie jesteśmy w stanie pamiętać wszystkich sposobów rozwiązywania wszystkich problemów, którymi się na co dzień mierzymy. Więc po prostu je spisujemy, żeby nie trzeba było rozwiązywać ich ciągle ponownie, bo jakbyśmy rozwiązywali cały czas te same problemy, to nie moglibyśmy rozwiązywać nowych więc y, takie, no są takie wyzwania, wiesz, organizacyjne, dokumentacyjne, trochę ustalania granic, odpowiedzialności, ustawiania granic ról, które już nie są traktowane jako, mm, nie wiem, jako, jako jakieś zło, które się pojawia, że teraz ja już nie mogę tutaj przekroczyć tego zakresu odpowiedzialności, tylko które są traktowane jak zbawienie w pewnym sensie, że rany w końcu wiem, że się nie muszę o to martwić, bo ktoś się, ktoś się mhm. tym zajmuje i ja mogę się skupić na tym moim poletku, na którym i tak mam potąd roboty, więc to są takie, chyba takie naturalne wyzwania, które się pojawiają. No i utrzymywanie pewnej spójności kultury, kultury organizacyjnej, nie? która no też sobie wybraliśmy pewne zasady, które nie są do końca dla wszystkich intuicyjne i które są pod prąd wielu takich trendów, które jest z tego, co się można spotkać, więc im więcej osób przychodzi z zewnątrz, tym więcej wysiłku trzeba włożyć w to, żeby ich to przekonać, ich tak naprawdę do tych tych zasad przekonać i do tych metod działania i zadbać o to, żeby żeby to przetrwało, bo jesteśmy przekonani, że to są to rzeczy, które, które były kluczowe dla tego co zrobiliśmy.
0: Mm-hmm. Okej, okay, to ostatnie pytanie Adam, bo bardzo, bardzo się fajnie rozmawia, ale już powoli musimy kończyć, ale naprawdę super. Pytanie mam takie, co Cię najbardziej zaskoczyło i ro- rozbawiło w trakcie prac nad tym projektem?
1: Mm-hmm. No, przygotowałem się na to pytanie, nie ukrywam. I stwierdziłem, że muszę powiedzieć, że no, jedna rzecz, która właśnie mnie najzaskoczyła i najbardziej rozbawiła w całej naszej historii, to jest to, jak trudno jest bezpiecznie coś wysłać <ścoughs> skądś do i jak słabym pomysłem jest pakowanie czegoś w Streci folię bąbelkową. To jest nasza historia, chyba taka najśmieszniejsza z samego początku naszego działania, bo do naszego kursu są dołączane te albumy myśli, czy te takie dedykowane notatniki, mhm na którymi spędziliśmy masę czasu i masę czasu na wybieraniu, wiesz, odcienia papieru, grubości papieru, wybrania pisaków, które są do tego dołączane, projektowania pudełka, tak, żeby mieściły się te pisaczki idealnie pod album, tak, że jak otwierasz album, to jest taka mała kieszonka w tym pudełku jeszcze zrobiona, pudełko z takiej tektury falistej, z odciśniętym logo, które się jeszcze było takie mm-hmm. zawiązywane na jakiś sznureczek, po prostu, no wszystko, wiesz, no tak chcieliśmy, żeby nasi kursanci mm-hmm. się czuli, jakby odpakowywali iPada, nie? No, i, i przed moment, w którym to wszystko już mieliśmy, te albumy już do nas przyjechały, no i zaczęliśmy się stanąć, ale kurwa, teraz trzeba to jakoś wysłać, nie? No, bo to nasze pudełko jest bardziej, w pełni rolę dekoracyjną. No i nie mieliśmy za bardzo, sku- jak nie mieliśmy pomysłu, z, z czyich doświadczeń możemy skorzystać. Tak, więc poprosiliśmy na logikę i stwierdziliśmy, no dobra, to pozabijamy to w folię bąbelkową, bo winiemy mm-hmm. styknie. No i zaczęło się, <śmiech> no i się zaczęło. okazało się to zdecydowanie bardziej czasochłodne niż nam się wydawało początkowo, zeszło na to strasznie dużo czasu, pamiętam to teraz tak, bo to po prostu były dwa dni, kiedy siedzieliśmy, to, to była impreza, wiesz. Uspaliśmy <śmiech> dwa, trzy wina, <śmiech> siedzieliśmy z kiszkami, rozwijaliśmy tę folię bąbelkową, zawijaliśmy te pudełka, no mieliśmy kurde 324 paczki do wysłania, no bo tyle <śmiech> osób się zapisało ja drukowałem w ogóle jeszcze na drukarce atramentowej wszystkie etykiety, które potem musiałem nożyczkami wycinać, no bo nie mieliśmy gilotyny nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, że możemy po prostu od naszego dostawcy, od DPD możemy po prostu zamówić 290 etykiet samoprzylepnych, które oni do nas dowiosą, nie wiedzieliśmy takich rzeczy to po prostu wychodziło gdzieś w trakcie a na koniec tego wszystkiego, jak już to wszystko pozawijaliśmy, zawijaliśmy to wszystko jeszcze w biały stresz, więc jak to, jak to wszystko ułożyliśmy w naszym salonie, powiedzmy tam, czy w livingu, w, w biurze, to wyglądaliśmy, jakbyśmy właśnie przygotowali e, transport kokainy do Kolumbii. Po prostu mieliśmy 324 białe paczki takie, takie prostopadłościenne, które misiały, leżały na w salonie. Naprawdę widzimy, że jakby teraz policja się pomyliła i zamiast do agencji pracy po drugiej stronie weszła do nas, no to moglibyśmy mieć problemy z tłumaczeniem się. Ale najgorsze było to, że to po prostu nic nie dało, w sensie ten stref, ta folia bąbelkowa niestety okazała się nie być najlepszym pomysłem i te nasze piękne albumy i te piękne pudełka poprzyjeżdżały powniecane albumy mm. przyjechały pobrudzone od wewnątrz, od pudełka, które było no, czarną farbą, było czarne. Więc po prostu oglądaliśmy tylko te zdjęcia i płakaliśmy nad nimi po prostu, że tyle pracy złożyliśmy. no ale cóż, to są właśnie te doświadczenia, z których się uczymy i na kolejną edycję Zamówiliśmy już kartony, takie po prostu pasowane na wymiar. Zamówiliśmy sobie takie tam urządzenia do klejenia taśmą klejącą. Taśmę mm-hmm. uszliśmy z klejem solwentowym, a nie z klejem zwykłym. E, za mu poprosiliśmy DPD o dostarczenie nam etykiet samoprzylepnych i, i zapakowanie pakowanie 500 albumów zajęło nam nie dwa dni, tak jak ostatnio, tylko 6 godzin. Nie? Także to, to było takie, takie no, pouczające, zaskakujące i jednocześnie śmieszne doświadczenie, bo po prostu no, no, było z tym, było, było tym masę zabawy, było z tym masę śmiechu, ale jednocześnie też no, dużo nauki. I tego pewnego stresu, który tam był związany z tym, no, jak, w jakim stopniu to w, jakim, w jaki sposób to przyjdzie do użytkowników. Mm-hmm. Chcieliśmy, żeby ten unboxing był taki doskonały. No i po prostu jako żółto dzioby, i nasze niedoświadczenie tutaj wyszło i, i się skończyło w ten sposób. Nie? Także do dzisiaj no, po prostu wspominam to. E, jako, no, jest to jedno z naszych takich najśmieszniejszych, najciekawszych <laughs> wspomnień. <laughs> jak ja to mówią, bad decisions make good stories.
0: <laughs> super, super, Adam. Dzięki wielkie w takim razie, że przyjąłeś zaproszenie. No i życzę Wam wszystkiego dobrego, a sam się do Ciebie przy okazji odezwę w temacie e-learningu, bo ta rozmowa mi kilka ciekawych pomysłów w głowie zasiała. Także dzięki wielkie.
1: Super, również dziękuję za zaproszenie. No i mam nadzieję, że tutaj coś z tych wywodów moich dzisiejszych dla kogoś
0: będzie będzie pożyteczne. Okej, dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymaj się.